0: 現在は2023年の4月の30日のですね、えー、っと、日曜日であります。あの、戦前におけるですね、イスラム対策というか、あの、下川秀川さん率いているですね、中国海峡総総合,合会のこの活動というのは、当時の平均的日本人のイスラムに対する無理解、これに悩まされる一方ですね、中国国民党、そして中国共産党の地下組織、様々な勢力の妨害工作にも対処しなければならなかったわけです。前にも後ろにも敵がいたわけです。海峡工作から見た河北市政の一断面という文章があります。執筆者も発行者も分かっておりませんが、おそらく、その、なんだっけ、北川さんだったかな。まあ、偉い人だと思います。あの、河北における当局者の一度こ、コわんとすると耐えてる。北京にて下川中佐の、うん、前言が掲げられている。日付は昭和16年。7月。この文章というのは日本軍が家屋の占領の後に現地の畜産取引を統制下に置いたために畜産業を主な生りわいとする海民が経済的困難に陥ったということを問題化、問題視している。家屋というのは日本がイスラム社会をですね、本格的に遭遇して初めての地であるので、彼らの文化とか全然わからんかった。で、今後東トルキスタンとかですね、南洋だとかインドとかのイスラム圏とも関わりを持つはずの日本にとって、家屋というのは当時における家屋はイスラム工作の試金石とでも位置づけられるべきであって、禁止案的体を排して、対象・高所から100年の大会のもとに全所すべきであると、これを提言して、です海、ね、民の民進に無頓着な日本軍の当局に対して苦言を呈している内容になっている上申書でもあります。こういうですね下川秀勝さんたちの提言が陸軍中央の重視するところになりまして全軍に周知徹底されておれば日本のですね西方工作というのもそうこうしまして傍教回廊と言われるですねあの中国を封じ込めるような一連のシステムが実現は夢ではなかったんですがこれがうまくいかなかったうまくいかなかったでこの文章はまたですねののののののの困窮のイスラム中中国国人人ですね貧乏の裏側には一部の中国人漢人の策動と指摘しています戦後において中国共産党はその事実を認めました中国人民政治協商会議のですね北京市委員会の文資料、これは研究委員会がです、ね、返纂しました日・伊統治下敵北平、これ何がというですねあのここに中国共産党にいた法然という人物におけるです、ねえー、中国共産党が、この日本が海民、えー、中国のイスラム教徒的にものにいろいろやってることに対する妨害のいろいろ書いてあるというか。あの、中国共産党は当時ですね、中国海峡総総合会をですね、日本軍による、いわゆるあの、海民をもって海民を制止といった、悪辣な手段と判定していた。で、日本陸軍の特務部機関長として、下川秀勝さんの名前も分かっていた。で、このですね、法年という人物の論文によれば、日本が北京を占領の後に、え、牛羊の比較、革ですね、革製品、あと肉類の統制を目的として、えっとですね、イノシシや牛や羊の肉類組合というのをまず設立しました。で、それをやったことによって、海民の牛、あと羊業者の経営が悪化したと報告。で、今日、中国共産党の地下組織というのは、海民の党員を派遣して、日本系組合への牛羊供給を妨害して損害を与えたと書いてあります。で、ここで日本の側の、しん敦子つさん、あつこは、研究、研究員ですね。1998年に北京で法然にインタビューをしました。で、中国国民党、中国共産党の双方が、当時北京の海民居住地域に工作員を派遣していたという事実、これを確認しています。で、下川さん率いる中国海峡総総合会というのは、中国共産党の地下組織が仕掛けていた経済戦争の最前線に立たされていた、巻き込まれていたというか、攻撃を仕掛けられていたわけです。で、ともかくその中国海峡総合会の財源の確保も非常に問題であった。1939年の2月です、あの創立の1周年の記念の茶和会において、まあ、あの、まあ、まあ、女子会じゃないけど、関係者のお茶会ですね。において、下川さんは、海民党の幹部に関して、対して、従来日本の軍部が運営の経費を拠出してきたけれど、今後は、海民会が、海民総合会が、自力構成して、外国人に依存せず、自立していかなければならないと、訓示してるわけです。ところが、まあ、地元の海民に経費をですね、まかなわせることはできなかった。売り上げを作れなかった。で、中国海峡総合会の調査室、主任を務めていた栗原清さん。この4年後の1943年の6月に、中国海峡問題の重要性につき、所見に訴えると、まあ、する日本側当局者向けの極秘報告書を作りました。で、それによるとですね、中国海峡総合会の運営経費というのは月額1万8000元。で、当初は軍当局から、設立3年目からは家屋の新民会から支給されていました。ところが新民会が1943年4月から突然ですね、あの、中国海峡総合会の運営経費をおよそ半分、月額1万元に減額したために、あの、海部の現状の維持はおろうか、苦心して築き上げていた現地の組織も一部放棄せざるを得ないという重大なあの財政危機に直面しているということを栗原さんはですね、この報告書で訴えているわけです。大幅な経費削減の背景に何があったかというと、これは日本側の方針転換がありました。1942年12月に決定された大東亜戦争完水のための大使な処理根本方針、つまり大使な新政策というものができたわけです。ガダルカナル島の選挙が悪化する一方で、日本軍はあの中国戦線から太平洋戦線に兵力をシフトさせる必要に迫られていました。で、そこで東条内閣は南京の王朝名政権に手こ入れするために、違外法権の撤廃とか自主権を強化する方針に踏み切ったということです。で、これを受けて、家屋の市民会も、約1600名いた日本人職員が退職しまして、中国人主体で運営されることになりました。中国海峡総総合会の財政危機を打て栗原さんは、直接的には市民会の肝心指導層の応募を告発しながら、同時に日本側の当局に対してもですね、家屋における総共戦、これは共産党ゲリラ総統戦、これが激化している現状において、共産思想に対する嫌悪無来の、無来の防壁であってこれを粉砕する再生への武器ともなり得る海峡との存在を無視して何の戦,何の戦果が得,得られるものですかと申し上げたいという,ふうな抗議の声を上げているわけです。せっかくこれまで構築していた家屋の海民を今見捨ててしまえば、重慶の側とか共産党の側に寝返らせてしまって、日本が構築した海民のネットワークがミスミス、全部敵のマッシュにです、ねえー、陥ってしまう、恐るべき情報も逆に敵のスパイもになっちゃうというです、ね、恐れを言っているわけです。中東で放棄するくらいだったら初めからやらんほはどれだけ勝っていたかもしれないと本国の方針転換を厳しく批判しましたで中国海峡総合会の命運もですねあの秀川,あ秀川さんもですね栗原清さんの苦労もですねいわ大東亜戦争の戦域の拡大と戦況の悪化という歴史の荒波にもまれていったわけですせっかくやったもんがパーになっちゃってるっていうことですねで戦前日本のイスラーム、チベット、モンゴル、ウィングルの支援工作というのは、すべて侵略目的であったと、動機が不純であったと、断罪して、日本の敗戦という結果論を縦にとって全否定して、検証にも値しない歴史の一部だと切り捨てているのが、戦後日本の左側の主流派的見解です。つまりこう、大体こういう主張になっています。日本の大陸侵略方策は、民族分断統治であって、具体的には肝心と少数民族同士を敵として反目させ、その感激をついて軍事戦力、経済的集奪を正当化しようとしたのだと言えるこれ典型的な左側のですね文章の書き方ですね、これはねでも話はこれで終わりか、らそうではないわけです、日程、日本帝国主義による侵略戦争の一環だったという文切り型の回答で思考停止してしまうのがこの左側ですね、知的な態度を捨てているという人たちですが、そこからですね読み取るべき知見や洞察は何もないか、そんなことはありません。あの、中国で海民出身の国民的作家として著名な人、張昇志さんという人がいます。これ、海峡から見た中国というですね、これ、中興新書から出てます。これ、彼はこれを言うわけです。当時の日本が自国から遠く離れたところで民族問題という入り口を見つけて、中国を連続的に分裂させることに成功した事実は、今になって人々を驚かせる。というのは、日本軍部の持っていた知識、その戦略的な深い考え、攻撃の実行に受ける巧みさなどが、多民族国家中国の弱点をついたからであるで戦前日本のに民族工作というのは中国を支配する肝心の虚をついた隙をついたわけですでそれは中国という国家概念の本質を根底から揺るがすほどの衝撃だったまさかそんなことされると思ってなかったんですとりわけ海民ウイングル人とかのイスラム民族に対する日本の政策というのは中国を支配する犠牲者、為政者の痛いところをついたそれは、中国国民党共産党の党派問わず、中国の覇権を争う勢力にとって死活的な問題となって、で、そのイスラム政策、民族政策全般に重大な影響を与えています。1938年に戦前日本に来るイスラム元年と言われていることを、これ前に言いましたけど、日本の動きというのは中国側でも過剰と言えるとの反応を引き起こしています。同年の2月に下川秀和さんの指導によって北京に中国開峡総々合会が成立しますと、蒋介石率いる中国国民党の重慶政権というのはこれ対抗するかのように、監縮姉化政界公的旧国宣伝団というのを組織しまして、西北の各地で海民イスラム教徒をターゲットにした公日宣伝公作にとなってますつまり抗日の最前線たる西北というのは、海民が多く居住する地帯だったかであるからなんですが、このいうイスラム教徒、海民たちをどれだけ中国人たちが放置していたか、ばかにしていたかとか、そういうことが一切も、まあ、出てきているわけですね。現在は2023年の4月の30日の日曜日であります。あの中国というのは共産主義国家になりましてから。国境としての宗教と国の宗教としての、もうその宗教は存在しなくなりました。宗教というのは皇帝政治によってですね、官僚とか人民をコントロールするための政治や統治のイデオロギーとしてシステム機能しまして、中華人民の社会性とか倫理観、道徳観の中核を担いましたが、毛沢東の文化大革命によって、もう現在はもうほぼ破壊されたようなもんです、宗教に関しては。ところが一応建前上はですね、老人の前では、まあ、敬意を払わなくてはいけない。生活習慣としては多少ルール的には残ってはいます。だけど、共産主義や文化大革命を破壊し尽くせなかったものが一応あります。それが家族中心主義の、いわゆる一族イズムです。共産主義革命においては家族の解体というのは実は重要な政策でした。ロシア革命の後で、レーニンが家族を徹底的に破壊しようとしたというのは我々ご存知です。共産主義体制というのは家族単位ではなく、個人の子が基本です。マルクス・レーニン主義を見たとする中国共産党ももちろん例外ではありません。あのー、その代表的な事例の一つというのが、まあある意味ですね、えー、人民公社であります。まあ今人民公社つったって知らない人の方が多いんでしょうけれども。あの、人民公社っていうのは、ま、基本的には完全に失敗に終わったんですけれども、人民公社が、毛沢東が中華人民共和国の社会主義政策の一環として、ま、根幹として推進した集団農場でありますね。ま、これあの、ソ連で言ったらコルホーズとか、ソフホーズとか、なんかそういう名前で言っていたあれの中国版ですね、結局のところは。そもそも家族中心主義というのは中華の基本ですで。特に農村の生産活動というのは家族一族で従事します。これを潰して人民公社にした結果どうなったかといえば、うん、誰も働かなくなった。一生懸命働かないわけです。さそうで、働いても家族の収益にならないから。で、働いても働かなくても同じなわけです。つまり、公の意識のない中華民族に労働意欲がそもそも生じるわけありません。集団所有、集団労働、統一系、統一分配を目指した社会主義的組織と、スローガンだけは立派に見えるけど、生産性というのは著しくダウン、減少しまして、で、その政策は大基金と想像を絶する数の餓死者を生じさせました。で、当小平が上手だったっついうのは、人民公社をまず解体して、農家生産請負い制にしたということ。農業生産は農家生産請負い制にした途端、あの、同じ土地、同じ作物、同じ人間なんだけれど、収穫がすぐさま回復しました。彼らは公をなくした方がパワーを発揮するということ。つまり自分の私利私欲を求めるようなシステムを与えた方が、一生懸命働くということ。これは中国人の生産モチベーションという視点のエピソードです農村部における相続の破壊つまり共産主義による一族イズムという伝統の社会システムの破壊行動のありさまというのは、まあ、最終的には見るも知るもおぞましい殺戮と虐殺の地獄絵図に行っちゃったというかそういう感じになりますね。あの、毛沢東て、相続を潰すべく破壊と殺戮に来る農村改革に乗り出したんですが、まあ、結局人民公社という組織が相続に取って代わっただけでした。で、それもうまくはいかなかった。まあ、あの生産性が悪かったからね。で、人民公社も機能不全に陥って家族主義を盛り返したと。で、現代における中国は、チェンツと呼ばれる利益共有集団。これができてるわけですね。あの、利益、まあ、インナーサークルですね。で、その、内側の者たちだけで秘密を守るというか、なんかそんな感じです。で、どれも一族や内輪の繁栄のみが大事という行動原理。これは変わりません。で、習近平主席のキャンペーンも実は、相続同士の権力争い。これはあの、回答という言葉があります、中国では。回答に他なりません。つまり、相続の原理が中共産党政権を支配したとも言えます。であの文化大革命というのは中華の長い歴史の中でも特別なこととは言えるでしょう共産党の最高指導者が若者たちを動員して自分の作った政権をめちゃくちゃに壊していくという民衆の放棄による革命ではなくて最高指導者による革命というのはそんなもん奇妙ないでしょうで彼が取った政治手法というのは、党と政府の幹部の改装に対する一般民主の不満を利用しまして、下からの造反という形の民衆運動で、党の組織を破壊して、党内の実務派を一掃することでした。つまり、この共産党の実務派が自分の権力を脅かそうとしていたわけです。毛沢東が文化大革命を発動しまして、後衛兵が矛先向けたのは誰か、共産党の幹部あるいは知識人です。文化大革命とい字面からはです、ね、想像できませんが、これは毛沢東の主導下で展開された10年間にも及ぶ政治と権力の闘争です。伝統文化破壊活動でした。えー、つまりそれまで共産党が作った秩序中国の伝統文化社会慣習家族中心主義を徹底的に破壊するために仕掛けられたという言い方です。だから幹部を迫害して殺しまして伝統文化を象徴するものを全部ぶっ壊しまして潰しまして孔子の廟まで破壊しました2000年以上の伝統文化に対する大掃除というか大破壊をしましたで今までの皇帝政治において新しい皇帝というのは前の王朝は潰すけれど社会制度は潰さずにむしろその上に新しい王朝を建ててきたと。で毛沢東を推し進めたのは2000年以上の伝統文化に対するお掃除であったとでその掃除を個人的権力だとか肯定的権威で遂行したわけですから、まあ、革命は当然失敗に終わったわけです共産主義というのは中華伝統の家族中心主義を解体できなかったとこれは今ではありますねで失敗したからこそ鄧小平さんの改革開放があるわけですがしかしこれ新しいことじゃなくて昔に戻った前の中国の姿に戻っただけです中華の歴史は常に古いものを壊して新しいものを作ってきた。でも新しいものに見えるけれども、その本質は全く同じであると。つまりあの中国における本質的なことは、悪い部分は常に変わらずに残るということ。まあ、さっき言ったチェンツだとか相続だとか、そういうところですね。で、でそれらの行動原理は、理念というか、それは何があるのかということです。で、ここでですね、僕たちは中国人たちが持っている精神の形、型、テンプレート。そうしたものにおける理解を取り戻さなくてはいけません。私は今取り戻さなくてはいいは、と言いました。それはね、戦前の日本人がこれらの中国人の行動原理であるとか精神の動かし方をある程度は知ってたんです。少なくとも今よりははるかに知ってたと思います。それは、例えばあの、漢詩、漢字の詩と書いて漢詩とかありますよね。その漢詩を、例えばあの、当時の戦前の明治の玄を含めらあれらは、うん、常識としてみんな持っておりまして。で、漢詩における、その、例えば漢詩を一つ出すことによって、その背景の設定とかも全部みんな共有しておりますから、話が簡単に進んだというか、そういうことになります。まあ、有名なんでは、ですね例えば、トボクさんに来る七言絶句で、江、まあ、南の春っていうのはありますよね。これ、高校の,の教科書に載ってないですかね。あのー、えっ、ー、とね、千里、これ何が泣くんでしたっけ、これ。まあまあ、千里は泣いて、なんか鳥が泣いちゃってですね、緑光に生えずると。水孫三角、釈の風と、南朝480テラであると。多少の霧雨というか煙のような雨の中に立っていると、なんかそんな、お僕はあの漢文嫌いだったんで、んあれなんですけど、江南というのは現在の江蘇省です。浙江省の長江の下流の、ずっと下の方にいる三角州、うん、デルタ地帯の中にある場所です。南北朝の時代においては南朝の都だったんですね、南京だった頃なんですが、この地方は480の寺と言われるほどたくさんのお寺が建ってました。で、その江南の春の美しい光景を歌ったものが、江南の春という漢詩であります。あのー、万斗に、まあ,あの、唐の時代の後半に生きた、いわゆる土木さん。これは、あのー、目前の光景を歌ったものではないわけですね。彼の脳裏に浮かんだ古の南朝の江南の春です。つまり、あの、漢詩に書かれる世界というのは、基本的には美しいものです。ただ、それが現実の中国だと思ったら、まあ、全然違うということですね。現代中国で漢詩に描かれるような美しい世界があるのか、まあ、それがないわけです。で、その、トボクさんの時代においても、そんなものはなかったから、彼は脳の中における理想とした南宋の時代における、そうしたまちまちテラテラをですね、えー、なんかイメージして、そしてその上でこのような美しい詩を書いたということです。とりあえず中華の歴代の有名な詩人には多くは官僚か皇帝に仕えるような公務員ですね、立場であって日本で親しまれている漢字の詩、漢詩の大半というのは大体は官僚が作ったものです。日本の万葉詩みたいに在野の人が一般の人は読み人知らずみたいな人が作ったものはまあないですね。ほぼないですね。だから中華の官僚たちが生きてる現実の世界はあんまり、あまりにも残酷で、なおかつ汚いもんですから、彼らは自分のユートピアを監視の世界に求めた。つまり、えー、監視というのは写実的ではないわけです。つまり、あのー、脳の中の理想だけということですね。はい。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の4月の30日の日曜日であります。えー、っとですね。いわゆる漢字の詩、漢詩に関してはですね、中国においては官僚たちい、いわゆる当時の高学歴の人間たちだけがこれを作ったという話でしたね。で、結局それは現実の世界、現実の政治があまりにも汚いので、せめて詩の世界だけは、ユートピアを漢詩の世界に求めたという、つまり儒教を奉る立場でだったんですが本心では儒教とは別の世界を心の中に求めたということつまり妄想の世界であり現実逃避であるこれが監視だということです。ユートピアは何かというと、これ、ーソーの世界です。山林に隠居して酒を飲んで、楽器奏でて、風河を楽しんで、悠々自適な生活を送るというのがユートピアです。官僚たちというのは現実の汚い世界に生きながら、心の中でそんなことは解放されたいという夢みたいだ。だけど、なんかできるはずもありません。故に、監視というものを書いて、そこに夢を託したということ。もちろん、現実といだけではありません。まあ、唐のですね、ご恩立志みたいな、これは春暴ですね。えー、国破れて山があり、これ有名な話ですね、これは。えー、まあ、宋の時代北宋ですね。まあ、これはあの、厳しい現代を表現している。でもまあ、これ、これだけじゃないのと俺は思うんだけどね。まあ、宋の時代北宋に死体符。これはあの、下記を突破した高級官僚ですが、これらの出身の文人たちが描いたですね、文人画と言われるですね、山水画もあります。まあ、絵ですね。これも彼らの理想郷、ユートピア、三輪に隠遁しとるというふうな場面を描いている。自分ができないことだからこそ絵に託したという言い方になりますね、これは。で、監視のユートピア、理想郷の願,病願望というものがあります。では、今度は儒教のですね、ユートピア、理想家、願望、これは何か儒教というものは昔々、そうすごい素晴らしい時代があったんだという、過去のユートピアの回帰が大体解かれる文章構造になっています。これはもともと孔子の教えであって、理想の政治があった州王朝への復古にこそユートピアがあるという考え方です。前向きじゃないですね。で、国が乱れた時に前に進むんじゃなくて、儒教の教えた理想的な過去、古き良き時代に戻ることを説得します、説きます。共産主義革命のユートピアというのがこれから実現するであろう資本主義を超えた、進化した社会という未来であるのに対して、儒教というのは過去への回帰になっています、構造上は。時間のベクトルは逆になってますけど、基本的には全ての人、天下、万民がハッピー、幸せになるという実現不可能なゴールというのは共産主義の妄想と全く同じ構造になってます。で、最も同質的かつ悪質なのは何か。それは独裁のための統治イデオロギーであるということ。皇帝政治の統治に儒教も共産主義も実に都合がいい構造をとっております。中華帝国の統治システムに儒教に変えてですね、新たに共産主義を採用したというのは中国共産党です。不要になった儒教というのは廃棄されまして、で、その残りがもうありません。文化大革命で徹底的に破壊されました。で、皇帝政治の中央集権システム、つまり皇帝が天下万民を直接支配する独裁体制を支えたのは官僚です。中華帝国,帝国の高級官僚というのは、学科試験による管理、登用制度、科挙、これを突破したエリートです。科挙は6世紀の随の時代に導入されました。で新朝末期の1905年に廃止されるまで、1300年続いた選抜システムです。この試験が科挙と呼ばれるようになったのは東代からで、現の時代は一時的に停止しました。儒学の拠点が試験内容として課せられたために、儒学というのは管理を目指す者にとって必須の学問になりました。で、孔子の教えと儒学とですね、儒教とは別物です、実は。儒教、儒学というのは孔子と論語を利用して、あの、政治権力の正当化のための教学として整えられていったという言い方ですね。現代の皇帝政治において管理がマルクス・レーニン主義によって共産党幹部とエリートに置き換わったと。で、共産党幹部は民主より先に目覚めたエリートであり、思想的覚悟を持って民主を導く存在だという設定になっています。かつては厳しい試験、過去によってエリートにふさわしが試されたんですが、共産党幹部になるためには党に対する忠誠心が試されるわけです。選抜の形が上がっても中華帝国は基本的にはエリートが支えている。これは間違いありません。で2000年を超える皇帝政治の歴史を持っている中華人民共和国です。でその行動原理というのは日本と違うだけではなくてですね世界中のありとあらゆる国と違うんだと言い切っていい,い,いと思いますで。唯一似てるところがあるんかね、まあまあ、唯一似てるところがあるとすれば現代だったらそれは北朝鮮になります。さかれば、李氏朝鮮ということになりますが、まああのー、それらは、ね、中華帝国の影響下にあったから、ね、あって、真似てるからね、コピーしてるから、そんなんパクってるから当たり前ってあったら、似てるっていう、それもね、同じもんだからね、結局は。で、日本という国もですね、あの、イニシエの時代から中華の影響を受けてきたんですが、自分たちの独自性は失わなかった。これはあの、皇帝政治が採用されなかったし、朝鮮のように中華の作風体制に組み込まれることもありませんでした。宗教的な視点に立っても日本はイニシエル、儒教ではなくて仏教を大事にしました。儒教を重んずるということは中華思想の世界の中心は中華という観点に立たなければならなくなり、それは事実上の俗国家を意味しますで。仏教の世界観によって日本は自らの存在を中華と相対化することができました。仏教を介せば中華と日本は対等だと言える。儒教は脚光を浴びたのは江戸時代になってからでしかも宗教とか統治イデオロギーではなく学問として日本に入ってきたというかそんな感じですねで仏教というのは一世紀頃、五感に伝わって南北朝の時代に発展を遂げました綱町ですね南朝480寺の時代ですねで、唐の時代に言うとは玄嬢だとかですね、義嬢がインドにわたって多数の経典をもたらして翻訳された。で、中国仏教として独自の発展を遂げつつ、中華においての流世期を迎えました。とはいっても、唐王朝で国教とされたのは道教でした。で、唐の時代、仏教と道教というのは皇帝の品護をめぐってたびたび対立していたんです。中国の仏教を衰退するのも東代の後期から、845年当時の皇帝である武装というのは道教に傾倒していて、まあ、あの、海藻でいいかなまあ、廃仏で仏教弾圧しまして、4600の寺院を破壊して、約26万人の僧族を普通の人に現属させたと伝えられています。この宗教弾圧の詳細はですね、いわゆるあの、エンニンさんがですね、二東愚法巡礼後期というものを、まあ当時遣唐使として長安で仏教を学んでた坊主なんですが、まあ、エンニンさん、自覚大師ですね。ここに詳しく書かれている。つまり日本人がその様を見ていたということですね。で、この弾圧というのは信仰の問題だけではなくて、仏教寺院の財産の国家的没収という経済的側面も持っています。元々、党においては外来の宗教に寛容だったんですが、この宗教弾圧では仏教のほかに、警教、これはキリスト教です。ネストリウス派ですね、キリスト教。で、ゾロアスター教、マニ教、イスラム教も弾圧されました。で、中国仏教は消滅を免れたけど、以降は、鎮護、国家、仏教ではなくて、民衆に根を下ろした禅宗と浄土宗が中心となってくるわけです。で時代は進んで信仰に寛容だったあの元朝においては朝廷でチベット仏教が信仰されるとかなったんですが歴史上中華帝国が仏教国家になったことはただの一度はありません。ともあれ仏教が中華に伝わることで経典が漢文に置き換えられたとサンスクリットからねでそれが日本に伝わったのは飛鳥時代ですで630年に始まって894年に停止となる遣唐使によって唐では隆盛を極めた仏教の教え経典が日本にもたらされた中国での仏教の衰退の原因となった宗教弾圧を最後の検討使となったエン,ジンエンジンさんがですね、目、まあの当たりにしたんですが中華を経由した仏教が最後に落ち着いて全面開花したというのがこの日本であるというのは、まあ、興味深いところです例えば鎌倉時代にいうと浄土宗浄土真宗これらの大乗仏教はもはや日本仏教ですねもう中身全然違いますね神羅万象、人も猫もネズミも草も木も成仏できる。浄土種に至った念仏、生、ーブ仏を唱えればただ救われる。極楽浄土に生まれることができる。非常に簡単なもんなってます。で、現在は東南アジアで信仰される古い宗派でありますね。浄武座仏教。まあ昔は少女仏教と読んでましたが、これは出家して、大変な修行をして、悟りを開いた人握りのものだけが救われて、あとは、救われないといとうかそういうエリートの成仏信仰とかそういうものになってますねだけど日本のそれというのは誰でもが、あのー、成仏できるこのように考えるのは日本人の発想になってます誰もが救済される世界なら神道もそうです。石ころ一つにも神様はいますという考え方。序列なんかはどうでもいいと社会でしたね。そういう意味では大乗仏教というのは日本で神仏、集合なんかを経てこそ民衆の救済という究極の形に変身していったと言います。中華経由で日本に伝播して神道の世界観の中に融合して究極の民族救済としてまあ花開いた日本仏教。では、日本における事教はどうなっていったのかということ。まあ、これはあの次回以こうたいと思います。よろしく、ごきげんよう。